0: Hey, Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden, ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Plus. Das hier ist die allererste Episode. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, auf RTL+, Plus hört ihr schon jetzt die nächste Folge. Und jetzt geht's los. Ich habe mich noch nie sonderlich für Fußball interessiert. Jetzt mache ich einen Fußball-Podcast. Okay. Aber früher, da habe ich gerne die Kickers geschaut. So eine japanische Anime-Serie um eine erfolglose Mannschaft, die sich langsam nach oben kämpft, als sie den. Achtung, Teamgeist für sich entdeckt. Ich erinnere mich noch an den Titelsong. Die Kickers. Das ist eine klassische Underdog-Geschichte, in der das Geschehen auf dem Platz nie so wichtig gewesen ist, wie das Drama abseits davon. Irgendwie, wenn ich so dran zurückdenke, berührt es mich, dass ich als Kind für diese seltsame, für diese weirde Mannschaft mitgefiebert habe. Diese kindliche Sehnsucht danach, dass sich alle verstehen, auf und neben dem Platz, egal wie unterschiedlich sie doch sind. Ich fürchte, und darum geht es in diesem Podcast, ich fürchte, das wird noch lange nur eine Sehnsucht bleiben.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Guten Abend, Deutschland. Und herzlich willkommen zum Bambi 2010.
0: Wir sind bei der Bambi-Verleihung 2010. Deutschlands älteste Medienpreis. An diesem Abend werden Udo Lindenberg und Sarah Jessica Parker ausgezeichnet, also die von Sex in the City. Soweit so gewöhnlich. Doch etwas an diesem 62. Bambi ist neu.
2: Ein Mann mit deutschen und türkischen Wurzeln hat uns in diesem Sommer vorgeführt, wie leichtfüßig und selbstverständlich Integration vonstatten gehen kann.
0: Erstmals wird heute auch ein Bambi in der Kategorie Integration vergeben. Fernsehmoderatorin Nasan Ekes hält die Laudatio für seinen allerersten Preisträger.
2: WM-Star Mesut Özil. Die türkische Nationalmannschaft wollte ihn auch haben. Was heißt auch haben? Wir wollten ihn unbedingt haben. Doch für Mesut Özil war immer klar, er ist in Deutschland aufgewachsen.
0: Der Saal ist rappelvoll. Hunderte A-, B-, C-Promis. Und noch mehr Leute, die halt irgendwas mit Medien machen.
2: Seine Freunde leben hier. Also... Spielt er auch für Deutschland.
0: November 2010, irgendwie echt lange her. Guido Westerwelle ist Bundesaußenminister. In den deutschen Kinos läuft gerade der siebte Harry Potter an. Um die Bundeswehr kümmert sich ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg. Alternativlos ist das Unwort des Jahres. Und Deutschland ist auch noch Papst.
2: Als Mesut Özil das deutsche Team in Südafrika ins WM-Halbfinale führte, da jubelten deutsche Stammtische und türkische Teestuben. Gemeinsam.
0: Die Kamera zeigt immer wieder Ösil. Er wirkt nervös und richtet verlegen seine Kurzhaarfrisur.
2: Eine große Boulevardzeitung hatte ausnahmsweise einmal recht, als sie schrieb: Wir brauchen noch viele Ösils. Bis es soweit ist, freuen wir uns, dass wir den einen Ösil haben.
3: Der Bambi 2010 für Integration geht an Mesut Ösil. <lacht>
0: Fünf Millionen Menschen sehen an diesem Novemberabend 2010 die Live-Übertragung des Bambis. Özil steigt auf die Bühne. Nasan Eckes umarmt ihn. Mittlerweile steht der komplette Saal. Und dann spricht er.
1: Zunächst bedanke ich mich für die besondere Ehrung. Ich bin sehr glücklich. Integration bedeutet, Teil eines Ganzen zu werden, in das man sich einbringt. Ohne seine Identität zu verlieren.
0: Die Kamera zeigt kurz Ösils damaligen Berater. Er flüstert den Text mit.
1: Integration bedeutet gegenseitige Achtung und vor allem Respekt. Durch Integration entsteht etwas Neues, eine buntere Republik Deutschland. Dankeschön. Gracias und thank you.
0: Aber Özil wird nicht immer so gefeiert werden.
3: Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilka Günduan sind nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten. Die türkischstämmigen Sportler hatten sich in London mit Erdogan fotografieren lassen und ihm jeweils ein Vereinstrikot von sich überreicht.
0: Man muss einmal ganz hart heute Morgen feststellen, Mesut Özil gehört nicht zu Deutschland. Sie haben sich hergegeben für eine billige Propagandashow, für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher.
4: Üzil verweigert sich ja schon seit Jahren der deutschen Nationalhymne. Und er ist ja eben auch ein Produkt, muss man ganz klar sagen, einer gescheiterten Integration, wie wir das ja auch jetzt sehen.
0: Acht Jahre nach dem Bambi für Integration tritt Üzil aus der deutschen Fußballnationalmannschaft zurück. Und es ist nicht nur irgendein Rücktritt. Ösil holt zum Rundumschlag aus. Gegen die Führung im deutschen Fußballbund, gegen Medien, die seit Monaten Schlagzeilen mit seinem Namen machen, gegen Sponsoren, die ihn plötzlich aus ihren Werbespots schneiden lassen. Ein deutscher Superstar prangert Heuchelei, Doppelmoral und Rassismus an. Einer Frau. Sowas gab es noch nie. Ösil ist zum Zeitpunkt seines Rücktritts ein globaler Megastar, vermutlich sogar der größte, den Deutschland je hatte. 2013 ist er der teuerste deutsche Transfer aller Zeiten. Er bereitet Tore lieber vor, als sie selbst zu schießen. Özil, Özil. Kaum einem anderen Spieler in Europa gelingen zwischen 2006 und 2023 mehr Vorlagen als ihm. Und auch in der Nationalmannschaft trumpft Ösi groß auf, wird sogar Weltmeister. Ein kometenhafter Aufstieg für jemanden, der aus extrem bescheidenen Verhältnissen in Gelsenkirchen stammt. 2018 aber, also acht Jahre nach der Bambi-Verleihung, ändert sich schlagartig alles. Die Botschaft seines Rücktritts lautet, kein Zurück. Und nicht nur zwischen den Zeilen lässt sich ganz deutlich ein Mittelfinger erkennen. Sein Statement ist auf Englisch verfasst. Nur auf Englisch. Die ganze Welt soll mitlesen. Und sie liest mit. Das ist in Ordnung so, weil der sollte halt in die Türkei gehen, ne? wenn er schon meint, dass er Türke ist, dann soll er in so ein wenn
3: Rassismus der Türkei. Rassismus ausgesetzt greifen. wird, ähm, sollte er auch dagegen Maßnahmen greifen. Ne? Also der hat sich dann ich finde auch gar nicht bewusst, ich ist, okay, was das alles gut. mit sich bringt, wenn man so als Sündenbock werden würde. Das hat er auch in seinem Statement gesagt, dass er sagt,
0: das der Deutschland der Wenn er schon in Deutschland ist, der ist in Deutschland geboren. Ob sie überhaupt noch der
1: Nationalmannschaft spielen können, kann ich nur unterstützen. Er hat auf
0: jeden Fall zum Sündenbock gemacht. Okay, wo ist das Problem? Wie konnte die Situation innerhalb so kurzer Zeit nur so heftig eskalieren? Um das zu verstehen, reisen wir ins Ruhrgebiet, an die türkische Schwarzmeerküste. Es geht nach London, nach Madrid, nach Istanbul. Wir sprechen mit jungen und alten Fans, treffen seinen Klassenlehrer.
3: Und dann wurden alle möglichen Attribute benutzt, ne? der Türke, der mit der Körpersprache, der, der Deutsch-Türke. Wir treffen Mitspieler, Verwandte, Freunde,
0: Mitschüler. Wer ein bisschen vom Fußball versteht, der hat schon gesehen, dass da irgendwas äh, Magisches ist, würde ich erstmal sagen. Wir treffen alte Bekannte aus der Fußball-Bundesliga, hören türkische Journalistinnen, lassen Trainer erzählen und Türkei-Expertinnen erklären.
2: An diesem Symbol, Mesut Özil, gab es dann irgendwie einen Bruch. Und seitdem rennt er herum mit einem dauerhaft ausgestreckten Mittelfinger.
0: Wir erzählen vom märchenhaften Aufstieg eines deutschen Fußballers. Davon, wie er es bis an die Spitze des Sports schafft. Und wir erzählen, wie sein türkischer Hintergrund ihm zum Verhängnis wird. Und wie Deutschland im Sommer 2018 sein ehemaliges Integrationsmaskottchen einfach fallen lässt. Und ja, warum Mesut Özil 2023 in Istanbul plötzlich ein Tattoo auf seiner Brust offenbart, das einer rechtsextremen faschistischen Vereinigung. Ich bin Kaschroberos. das ist Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Episode 1, der will doch nur spielen. Wir beginnen, wie jeder gute Podcast beginnt, mit einer Autofahrt.
1: heißt Ah, so,
0: Wir sind in Gelsenkirchen, einer Großstadt im Ruhrgebiet, bekannt eigentlich nur für zwei Dinge, Bergbau und Schalke 04. Es sieht hier so aus, wie man sich tiefstes Westdeutschland halt so vorstellt. Rote Backsteinhäuser, flache Landschaft, alte Fabrikgebäude, hohe Schornsteine und überall Autobahn. Sehr viel Autobahnen. Das Ziel unserer Fahrt ist einer dieser Bolzplätze, die zwischen Klinker und Nachkriegsbauten, zwischen Spiel- und Parkplätzen liegen. Unserer liegt in Gelsenkirchen-Bismarck. Natürlich, Bismarck, Westdeutschland eben. Ich bin hier mit Karim. Karim und ich machen diesen Podcast. Wir sind oft zusammen unterwegs. Er ist groß, hat lange Haare, einen Bart wie bei einem Pharao. Und jeden Abend geht Karim springen, Also ausnahmslos. Wie lange hältst du jetzt ich so schnell?
4: Ich bin nur ob Ich dir den Waden von drei Tagen. Mittlerweile sprich ich 90 Minuten und
0: muss tatsächlich zwingend zum Aufhören. Einmal ist er mit dem Fahrrad aus Brüssel nach Florenz gefahren. Da habe ich viel Verständnis für gehabt. Du bist so ein fucking Nerd. I love it, aber you, you freak me also out. Karim ist super. Er ist freundlich, schaut einem sehr aufmerksam in die Augen beim Sprechen. Er ist voller Energie. Wenn er einen Raum betritt, dann ist das ein wenig so wie Kramer bei Seinfeld. Zack! Und er ist da. Und diese Geschichte um Mesut Özil, die lässt ihn irgendwie nicht los. Ja, nur what the fuck, Deutschland. Was oh. fällt dir ein? Also was fällt dir ein, erst alles hochzujassen und dann aber alles zu so fallen zu lassen und dann noch vor allem nicht den Kontext zu sehen. Jedenfalls sind wir dann da, bei diesem Bolzplatz, der kein gewöhnlicher Bolzplatz ist. Denn hier hat Mesut Özil seine Karriere begonnen. Also hier hat er angefangen zu kicken, wie man so schön sagt. Das ist das Ding so, ne? das ist mal relativ unspektakulär. Du kommst dann da ja hin, so Weltstar und was erwartest du eigentlich? Und dann bist du hier, das ist einfach ein Bolzplatz halt. Nicht nur einfach, ist ja schon auf ein richtig harter Bolzplatz auch. Ist ein harter Bolzplatz. Ein richtig harter Bolzplatz. Ein großer Bolzplatz. Ein Bolzplatz, der so stolz darauf ist, ein Bolzplatz zu sein, das dass du drüber dass es ein Bolzplatz ist. <lacht> Aber halt auch so, ne? Weißt du das Ding so, man steht ja Mythen, so. Ne? man geht ja zu diesen Orten von so Idolen und wie, wie die aufgewachsen sind. In einem Innerezimmer allora. soll ich ihn ich ja ich nicht eigentlich ja. fühlen. Ja. <lacht> ist halt. Okay, hier ist halt eine Wohnung, da hat er wahrscheinlich gewohnt. Und okay, hier ist halt ein da ist immer so seinen Freunden hingegangen. Da ist, oh, ist es nicht. ist es ja. Was ja beruhigend ist, weil es heißt. Jeder kann das werden. Ja. Yeah. <lacht> ja. Dass du viel mehr nicht brauchst. Das, heißt das, was du da noch brauchst, Talent halt. Oder irgendwie so, ein so diese Leidenschaft dafür. Aber der Ort ist es halt auf jeden Fall nicht so. Es ist halt einfach. Es <lacht> ist just a place. So. Hinter dem Bolzplatz ein großer Haufen Sperrmüll. Am Eingang ein Aufkleber. Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit. Das Spielfeld besteht eigentlich nur aus Schotter. Dazu zwei kleine Handballtore, so nackte Stangen ohne Netz. Wer hier gerne spielt, muss das Spiel echt lieben. Hier spielen Straßenfußballer. Auf dem Boden gibt es keine Linien. Das Spielfeld wird einfach von den meterhohen Zäunen begrenzt. Wie in einem Käfig. Und so wird der Bolzplatz auch genannt der Affenkäfig. Hinter dem Bolzplatz treffen wir eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Spielplatz rumhängt. Sie sitzen auf den Schaukeln und kommen gerade aus der Schule. Karim kommt mit dem 16-jährigen Omar ins Gespräch. Ihr kennt auch Leute, also, die mit, mit zusammen gespielt ja mit Messer zusammengespielt haben oder so, ja? Meint ihr, wir könnten irgendwie mit dem mal sprechen?
1: Ich kann ihnen eine Adresse geben, da ist einer, der, aber ich weiß nicht, ob der heute da ist. Er also,
3: ist
0: aber so um 15 Uhr. Adresse, oder was ist das für
1: Adresse?
0: Also 14 Uhr. Was für Adresse ist das? Das ist
1: ein Dönerland. Da arbeitet der Mann der mit ihm in der Parallelkasse. Echt? Das ist sehr ah, geil.
0: Ja. Sag mal gerne, ja. Welche Adresse ist das? Äh,
1: Halal Bros. Gelsenkirchen. Halal
0: Bros. Gelsenkirchen. Ja. Wenig später treffen wir Taha bei den Halal Bros. auch tatsächlich an. Er organisiert damals wöchentlich eine Fußballgruppe für Jugendliche in Gelsenkirchen. Und eines Tages steht auch der kleine Mesut Özil bei ihm in der Halle.
4: Also ich war damals 18, 17, er war bestimmt 13, 12.
0: wie will bei den Großen mitspielen.
4: Man hat gesehen, der Junge hat viel, mal, ich der kommt von der Straße. Das sieht man, das hat man auch damals schon gesehen. Ja, und das überträgt sich dann auch auf den Platz. Und das hat er auch so gemacht, der Junge. Und ich fand das sehr, sehr gut. Ich kam, wie gesagt, ich persönlich bin auch hier groß geworden. Auch auf den Bolzplätzen, Affenkäfigen, wie man die auch nennt. Sag ich ja, da war ich gerade. So, ja, ähm. Und das hat mir sehr, sehr gefallen an ihm. Wie gesagt, die Technik, diese Selbstbewusstheit, die er auf dem Platz also mitgebracht hat.
0: Taha sagt, auch damals wusste er, was in dem 13-jährigen Jungen steckt.
4: In den ganz jungen Jahren, da habe ich den schon auch prophezeit, aus dem Weg mal ein ganz, ganz großer. Für mich, ganz ehrlich, der größte, was er gesagt hat, ich meine, der hat sich für Deutschland gespielt, sich entschieden, für Deutschland zu spielen, aber er war ja immer der Türke. So hat er sich auch gesehen, sage ich mal. Ist für, für mich der erfolgreichste Türke, ganz ehrlich.
0: 1988 wird Mesut Özil hier geboren, im Stadtteil bulmke der für seine frühere Zeche und das Stahlwerk bekannt ist. Ösil wächst hier mit seinen drei Geschwistern auf. Sie wohnen zusammen im Dachgeschoss, die Wohnung nur wenige hundert Meter entfernt vom Bolzplatz, quasi ums Eck. Heute fällt ihr damaliges Wohnhaus nicht weiter auf – es wurde vor ein paar Jahren verputzt, ist orange gestrichen und steht neben einem dunkelroten Klinkerbau. Classic-Ruhrgebiet. Ja, das ist ja irgendwie das, das Banale dran. Also keine Ahnung. Diese Heldenorte sind halt am Ende ganz normale Orte halt. Ne? Also es machen, Das hat nur eine Kreuzung halt hier in Gelsenkirchen. Super normal. Büsids Eltern arbeiten ganztags. Seine Mutter putzt täglich in Doppelschichten an einer Schule. Sein Vater ist zuerst in einer Lederfabrik und später bei den Opelwerken. Die vier Geschwister sind sogenannte Schlüsselkinder, also Kinder, die immer einen Schlüssel haben, weil die Eltern auf der Arbeit sind, wenn sie nach Hause kommen. In seiner Biografie beschreibt Ösil, dass früher die Fenster im Erdgeschoss immer eingeschlagen waren. Die Hausnummer sprühen sie noch selbst an die Wand und im Keller wimmelt es nur so vor Ratten.
1: Also mittlerweile ist das Haus schon wirklich sehr sehr schön gemacht, es mhm. ist renoviert worden. Mhm. Auch die Tür damals war wirklich kaputt und wo ich wirklich auch da komme ich später darauf hin.
0: Das ist Mesut Özil im Jahr 2017, mit 28. Er ist hier im Gespräch mit dem Sportjournalisten Frank Buschmann. Ein seltenes, ausführliches Interview. Özil steht nicht gerne im Rampenlicht, beitert Kameras und Mikrofone. Als sehr, sehr junger Spieler hast du auch dann Fahrdienst. Mhm. Ich bin extra fünf Minuten
1: früher runtergegangen. Oder zehn Minuten Damit einfach. keiner sieht. Genau, ich war gegenüber. Und das Haus war etwas schöner und, und habe einfach dort gewartet. Und dann ist es ja üblich, dass die fragen, wo wohnst du?
0: Bei den Özils zu Hause wird nur Türkisch gesprochen. Erst als er auf die Grundschule kommt, ist er wirklich gezwungen, Deutsch zu reden. Kita ist nicht drin, viel zu teuer für vier Kinder.
1: Wo ich aufgewachsen bin, waren halt meistens unsere Nachbar Türken. Mhm. Auch in Essen damals, sehr oft Türken danach mhm. halt auch sehr wenige deutsche äh, Mitspieler gehabt, auch in der Schule. Ich bin auf die Gesamtschule Bergerfeld gegangen, mhm. um, wo auch 95% auch Ausländer sind. Mhm. Also du hast entweder nur mit den Lehrern Deutsch gesprochen mhm. oder mit sehr wenigen äh, Mitschülern dann.
0: Özes Geschichte, die von einem, der es geschafft hat, der es rausgeschafft hat, sie findet sich auch in vielen Erzählungen aus der Region wieder. So wie zum Beispiel bei Echo Fresh, einem Hip-Hop-Künstler, der selbst Kind von GastarbeiterInnen ist. Wir laufen übern roten Teppich, die Gruppen Türken, die mit Schuhen aber nicht mal in die Wohnung dürfen. Bei manchen gibt man zu, Leute, der Kram, der zum Rutschuh spricht, zum Beispiel besser Deutsch als Herr Lams. Doch da gibt's auch welche, denen da sprechen schwer viel, zum Beispiel der Gerät oder Messe und Bülsil. Oder beim Essener Schauspieler Weisel, der für seine Rolle von Abbas in dem Berliner Gangster-Drama 4 Blocks bekannt ist.
2: Sag mir, bitte auf was du, auf dem Ghetto raus, so wie
0: Alle haben unisono gesagt, So, das ist ein Typ, der will einfach nur spielen. Das, das ist Andreas Bock vom Fußballmagazin Elf Freunde. Der macht sich überhaupt keine Gedanken äh, um irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Sachen. Der macht sich einfach nur Gedanken, So, wie kann ich äh, heute Nachmittag noch Fußball spielen. So, ne? Mit seinem Wechsel nach Essen beginnt aus dem unermüdlichen Hobby- und Straßenfußballer Mesut Özil, ein vielversprechender Vereinsfußballer zu werden. Und ganz egal, wo er spielt, er fällt auf. Es gibt auch eine schöne schöne Geschichte von seinem von seinem Jugendtrainer bei Rot-Weiß-Essen. Werner Kick heißt er. Dieser Werner Kick schenkt Ösil etwas später auch seine ersten richtigen Fußballschuhe. Bis dahin spielt er jahrelang in irgendwelchen Billigtretern.
1: Und irgendwann ähm, war er dann nicht da bei an, an, an einem Spiel. Und der Werner Kick hat sich total Sorgen gemacht. Wo ist er jetzt hin? Hat er jetzt doch keine Lust mehr? Und der hatte ihn äh, total schätzen gelernt, weil er damals schon ein genialer Kicker war. Und dann ist er beim nächsten Training dann doch wieder aufgetaucht. Und dann sagt Werner Kick irgendwie zu dem: Hey, Mesut, wo warst du denn? Und dann sagt Mesut zu ihm: Ich hatte ein wichtiges Spiel mit meiner Käfigmannschaft irgendwie gegen einen
0: anderen Käfig aus der Nachbarschaft. Es fällt Ösil also nicht leicht, Gelsenkirchen zu verlassen. Den Affenkäfig hinter sich zu bringen, die ganzen Freunde. Damals war es ja so: Ich
1: kam ja aus Gelsenkirchen. Mhm. Und kam ja auch nie raus aus Gelsenkirchen. Also bei mir gab es ja auch keine Urlaube, weil wir nicht genug Geld hatten und. Also ich kannte wie nur Gelsenkirchen und dann kommst du Nachbarstadt Essen, wo du gedacht hast, okay, vielleicht bin ich
0: irgendwo in Amerika unterwegs. So, die Entfernung war sehr,
1: sehr groß für mich.
0: Amerika ist es zwar nicht gewesen, aber immerhin Essen. Und Ösil fällt auf. Er spielt Pässe, die in seinem Alter niemand spielt. Er schießt Tore aus Entfernungen, die sich in seinem Alter sonst niemand zutraut. Und er setzt Mitspieler in Szene, die sonst seltener den Ball bekommen. Bald ist Özil aus der Mannschaft von Rot-Weiß Essen nicht mehr wegzudenken. Doch für Ösil ist klar, dass er möglichst bald für eine Jugendmannschaft der ganz großen Vereine spielen muss. Schalke oder Dortmund. Also, nimmt dann Probetrainingsteil. Ich war
1: vor Bochum, Aha. ich war bei Wattenscheid, habe wirklich versucht, bei den großen Clubs mhm. zu spielen. war mir immer zu 1000% sicher, <lacht> die nehmen mich, weil mhm. ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob ich das auch alle... Soll nicht arrogant klingen, ich habe wirklich alle zerstört.
0: Doch die Probetrainings zeigen keinen Erfolg. Niemand
1: nimmt ihn. Tut uns leid, wir konnten nur einen Spieler nehmen und das ist der Markus oder Jens oder Thomas mhm. oder keine Ahnung. Natürlich war es so, wenn du hintereinander sehr oft über die Jahre immer wieder Absagen bekommst, mhm. wo du sagst, ey, egal wie gut du bist, in der Kreisliga bist du willkommen, mhm. aber in den obersten Schicht eher nicht. Und wo ich gesagt habe zu meinem Vater, er weißt du was, Bringt doch nichts, was soll ich machen? Ich, lieber kicke ich mit meinen Freunden draußen, habe mehr Spaß, als noch
0: Geld zu zahlen. Die Aussichten auf eine Profikarriere scheinen für den jungen Messot Ösil ein frühes Ende zu nehmen. Und er ist kurz davor, sich vom Bundesliga-Traum zu verabschieden. Bisher auf die Gesamtschule Bergerfeld kommt. Da ändert sich alles. Das Schulgebäude sieht aus wie eine dieser Schulen, wie wir sie wahrscheinlich alle kennen. Zeitloses Grau auf zwei Stockwerken und so einem Flachdach. Eine dieser pragmatischen Bauten für Bildungszwecke, die fast überall in Westdeutschland stehen. Auf leicht verwitterten Streifen steht zu lesen, Gesamtschule Bergerfeld. Und neben dem Haupteingang prangt, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das Auffälligste am Äußeren der Schule Bergerfeld ist aber nicht das Banner, das die Aufschrift Elite Schule des Fußballs trägt. Es ist vielmehr die direkte Umgebung, in die sich das Gebäude mittlerweile einfügt. Die Arena auf Schalke, die den Namen irgendeines Sponsors trägt, streckt sich heute direkt neben der Schule nach oben. Ein ziemlich imposantes Bauwerk. Man kann sogar das Dach schließen und für 13.000 Euro den Rasen rausfahren. Hier spielt der FC Schalke heute, keine 100 Meter vom Schulgebäude entfernt. Als Mesut Üsil 2000 an die Schule kommt, befindet sich die Arena kurz vor der Fertigstellung. Und also Ösi kam draußen auf diese Schule. Und ja. Das Stadion wurde eröffnet 2001. So sieht so aus, als würde es zum, zum zur Schule gehören. Ja? Ja. So Turnhalle. <lacht> ja, genau. Eine sehr große Turnhalle. Sehr, sehr große in seiner große. Autobiografie stellt Ösil auf einer Doppelseite seine beiden Fantasie-Lieblingsmannschaften zusammen. Die eine besteht aus seinen Familienmitgliedern. Schwester Duigo im Tor, Oma Hanife in der Abwehr, Bruder Mutlu und Mutter Gulizar, im Mittelfeld, Papa Mustafa im Sturm. Auf der gegenüberliegenden Spielfeldhälfte stehen die anderen entscheidenden Personen für Üsids Laufbahn. Da steht Joachim Löw im Angriff, sein früherer Förderer Werner Kick im Zentrum und ein gewisser Christian Krabbe, sein Klassenlehrer, hinten in der Verteidigung.
3: Wenn Dortmund Meister geworden ist, habe ich natürlich im Trikot unterrichtet. Ne? Na klar, ne? Also bei jedem Titel, den Dortmund geholt hat, kam ich im Trikot.
0: Das ist er, Christian Krabbe. Wir nennen ihn Herr Krabbe, weil so werden Lehrer eben angesprochen. Krabbe ist Dortmund-Fan, aber das scheint ihm in der Schalke-Stadt Gelsenkirchen niemand zu verübeln. Herr Krabbe ist nicht nur ein Gesamtschullehrer aus Leidenschaft, er tritt auch genauso auf. Pünktlich, mit Lederpatches an den Ellenbogen vom Sakko, darunter ein kariertes Hemd. Er ist freundlich. Zu unserem Treffen hat er eine braune Umhängetasche dabei. Und wie so ein Magier holt er da immer wieder Erinnerungsstücke heraus. Klassenfotos mit Üzil, irgendwelche Zeitungsartikel und jede Menge Trikots. Das ist also das
3: ne, eines der Trikots. Und man sieht hier vorne drauf die Unterschrift von ihm. Für Christian Krabbe, danke für alles.
0: Herr Krabbe mag Ösil. Muss ich gar nicht behaupten, sagt er auch.
3: Ich habe immer gesagt, der Mesut ist ein feiner Mensch. Und da stehe ich zu. Er war ein Riesentalent, das war, konnte man gar nicht übersehen. Unfassbar auf dem Platz, wenn man ihn gesehen hat. Einfach auch Jahre den anderen voraus, gerade in den, in den jüngeren Jahrgangsstufen, hat er wirklich überragend gekickt.
0: Und auch damals schon ist Ysil bekannt gewesen als Vorlagengeber, als einer, der den Ball abgegeben hat.
3: Also er war jetzt nicht der, der die ganze Mannschaft austanzt und dann Tor macht und jubelt und der große König ist, sondern der spielt halt den Querpass vorm Tor. Und das ist einfach in jungen Jahren völlig irre.
0: Herr Krabbe spricht schwärmerisch von Özil. Er ist stolz auf den Jungen, wie er ihn oft im Gespräch nennt. Die Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Herr Krabbe erzählt uns von der WM 2014. Deutschland wird Weltmeister. Ich
3: habe Fernseher gesessen, habe da noch nie bei einem Spiel so gelitten wie bei dem Endspiel gegen Argentinien. Ähm, wenn man dann plötzlich sieht, da sind vier Jungs von unserer Schule Weltmeister geworden. Das ist einfach irre. Und äh, ich, ich kriege dann nachts um 2 Uhr dann eine SMS äh, von Mesut aus Brasilien, wo er schrieb Danke. Das ist einfach unfassbar, der Moment. Ne? Das ist einfach so ein Punkt, wo man merkt, ey, da hast du was richtig gemacht.
0: Christian Krabbe ist eine Schlüsselperson auf der Gesamtschule. Özil's Abwehr. Einer, der bis heute mit geradezu leuchtenden Augen von seinem ehemaligen Schüler spricht. Und von der Schule, die sich immer weiter Richtung Talentförderung entwickelt im Sport. Sie kooperiert sogar mit der Talentschmiede von Schalke 04. Ein paar ausgewählte Schüler, sowie wie Mesut Özil, haben an manchen dritten und vierten Stunden keinen Unterricht. Stattdessen Training.
1: Und da war es so, dass der Norbert Elgard meistens als Trainer da war und ich damals auch als einziger Spieler, der für Schalke nicht tätig war, mhm. auch ähm, mit trainieren durfte. Und, und mhm. da hat er halt meine Fähigkeiten gesehen. Norbert Elgert. In Ösits Biografie kickt er ganz vorne mit, im Sturm. Neben Jogi Löw. Dann ist er zu mir gekommen und hat gefragt, hm, dich habe ich noch nie hier gesehen auf Schalke. <lacht> ja, ich glaube, du spielst woanders, kann das sein? Ich sage, ja, bei Rot-Weiß Essen. Wieso gehst du denn hier auf die Schule dann? Ich sag, so, ja, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin in Gelsenkirchen. Ich lebe noch hier. Mhm. Deswegen, ach so. Wie kann es sein, dass du nicht für Schalke spielst? Ich sag so ehrlich gesagt, ich war sehr oft hier
0: bei Probetraining. Damals läuft es bei Rot-Weiß Essen aber eigentlich extrem gut für den mittlerweile 15-jährigen Ösil. Der Verein bietet ihm 2003 sogar seinen ersten Profivertrag an. Für 4.000 Euro monatlich. Mit 15 Jahren. Aber Norbert Elgert überzeugt Ösil davon, es besser nochmal auf Schalke zu versuchen.
1: Der Reiz war schon sehr groß, in die Geschichte einzugehen als 15-Jähriger für Zweitligamannschaft zu spielen. Mhm. Und natürlich, das Geld hätte auch eine Rolle gespielt. Vor allem auf einmal 4.000... Das war heißt tatsächlich 4.000 Euro im Monat, 4.000 ne? Euro im Monat, mhm. genau. Für mich ist das eine Riesensumme gewesen, wo ich einfach gesagt hätte, ey Mama, chill mal jetzt zu Hause und hab ein bisschen eine schöne Zeit.
0: Mustafa und Mesut Özil geben Norbert Elgert eine Chance und treffen ihn für ein Gespräch in einem Gelsenkirchener Restaurant.
1: Unsere erste Frage war mit meinem Vater, Norbert Elgert, ist Schalke Ausländerfeind? Weil ich habe sehr oft ähm, dort Probetraining. so Und er hat gesagt, ja, nee, niemals. Warum denn? Weil wir sind oft hier hingekommen. Und es war halt immer so, dass sie immer... Wie gesagt, ein Thomas, ein Max
0: immer bevorzugt haben als Messschutz. Norbert Elgert überzeugte Özil nach mehreren Gesprächen davon, dass bei ihm nur die sportliche Leistung den Ausschlag geben werde. Und damit gewinnt er am Ende das Vertrauen von beiden. Elgert rät ihnen, den Profivertrag bei Rot-Weiß Essen abzulehnen. Und so wechselt Ösil im Sommer 2005 und nach seinem Realschulabschluss endlich doch in die Jugend von Schalke 04. Die Rechnung geht auf. Ein Jahr später wird er da sogar Profi und spielt in der Bundesliga. 2006, da steht auch die Abschlussklassenfahrt an. Nur jetzt, wo er Profi ist, darf er nicht zu lange im Bus sitzen. Wegen der Physis. Er sagt zu Herrn Krabbe.
3: Ja, ich würde gerne irgendwie der Klasse einen ausgeben, würde gerne was machen. Und äh, dann haben wir halt gemeinsam überlegt, was Sinn macht. Und haben gesagt, okay, du bezahlst die Klassenfahrt. Und das hat er gemacht. So, und wenn dann einer sagt, das ist ein reicher Schnösel, das ist ein politisch abgezockter äh, Despotenunterstützer, dann sage immer, okay, das ist eure Meinung, ist deine Meinung. Ich
0: kenne diesen Menschen anders. Üzil spielt jetzt bei einem großen Verein, Schalke 04. Damit drückt eine andere Frage immer näher in den Vordergrund. In welcher Nationalmannschaft wird er spielen? Das Thema beschäftigt die ganze Familie, denn er wird bald 18. Aber solange Üzil die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, kann er die deutsche, nicht beantragen. Es gab nur eine Lösung, ein Pass muss dich abgeben. Also
1: du durftest keine, oder durftest nicht beide Pässe dann mhm. besitzen.
4: Meistens waren dann in solchen Fällen dann immer die Eltern mit, äh, die Entscheidungsfaktoren.
0: Das ist Erdal Kesa. Er war damals Scout für die türkische Nationalmannschaft.
4: Weil die, die Jungs sind ja 15, 16, 17, also da ist man ja noch so Kind noch, ja.
0: Als Zehnjähriger kommt Kesa aus der Türkei nach Deutschland. Seine Profikarriere beginnt er in seiner Heimatstadt, beim SSV Hagen. Von dort wechselt er in den 80er Jahren nach Dortmund und wird der erste türkische Spieler, der für den BVB aufläuft.
4: Aber auswärts war ich immer der Ausländer und der immer beschimpft wurde und dann ganzes Stadion hat dann schon gerufen. Also Türken raus, Türken raus und so. Ne? Da musste ich mich gegen wehren und dann habe ich einmal, das Beste war dann, wenn ich ein Tor gemacht habe und dann habe ich dann eben Handkuss zu den Zuschauern wieder zurückgegeben.
0: Nach seiner aktiven Karriere macht Käser den Trainerschein und wird in den 90er Jahren Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft.
4: Ja, Fußball ist ja mein Leben. Dem Fußball habe ich ja immer alles zu verdanken. Käser erkennt das Potenzial der vielen tausend
0: deutsch-türkischen Nachwuchsspieler in Deutschland. Er macht dem türkischen Fußballverband den Vorschlag, eine Europaabteilung für den Verband in Deutschland zu eröffnen und nach jungen Talenten zu suchen, die in Deutschland spielen aber für die Türkei auflaufen könnten. Ich
4: war beim DFB auf jeden Fall auf der schwarzen Liste.
0: <lacht> Mesut Özil kennt die Türkei zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur aus dem Sommerurlaub. Ich Bin erstmal glaube ich, mit 15, 14,
1: 15 erstmal in die Türkei geflogen, wo ich herkomme, Songulda. Davor nur Gelsenkirchen.
0: Gelsenkirchen-Mülheim Familie besuchen, das war's Mülheim an der Ruhr. Käser und dem türkischen Verband fällt Özil's Talent auf. Sie wollen ihn und seine Familie davon überzeugen, für die Türkei zu spielen.
4: Viele Familien war das natürlich sehr kritisch, auch diese Entscheidung zu treffen. Ne? Weil äh, man weiß ja, wenn man in der deutschen Nationalmannschaft spielt, ist man einfach viel internationaler unterwegs, viel sportlich erfolgreicher, weil man ja bei jeder WM, EM generell dabei ist. Und äh, ja, es hat ja schon was mit Vaterlandsliebe zu tun, wenn man sich... Gegen Deutschland äh, entschieden hat und für die Türkei entschieden hat, das muss man auch ganz genauso auch anerkennen.
0: Und nicht nur in der Familie Özil ist die Entscheidung von Bedeutung.
1: Natürlich wusste ich auch, dass viele Reaktionen geben wird, irgendwie Verräter oder das oder das. Aber am Ende ist das so. Natürlich vor allem durch Medien wurde das ja auch hochgepusht. Dann gab es auch viele Kritiken ähm, von den türkischen Bürgern und mhm. etc. Und es wurde letztendlich hochgepusht. Für Usi selbst
0: ist die Entscheidung hingegen früh klar.
4: Eltern und er haben gesagt, wir spielen nur für Deutschland, lasst uns bitte in Ruhe. Und das musste dann auch, so wurde es aber auch ganz genau dann auch deklariert. Also lasst uns bitte in Ruhe, wir wollen für Deutschland spielen.
0: Mesut Özil möchte für den deutschen Verband Fußball spielen. Denn
1: wie kann ich meine Leistung bringen, indem man sich wohlfühlt? Mhm. Und wie gesagt, in den Juniorenmannschaften war es so, man hat sich heimatlich gefühlt.
4: Das türkische Volk war eigentlich auch auf solche Spieler auch noch stolz, wenn sie gute Leistung gebracht haben, weil das hieß ja dann immer der türkischstämmige. Es war trotzdem noch einer von uns, aber er eben für, ein, für das andere Land. Ich sage das, ich hätte wieder so entschieden.
0: In der Familie Üzil ist die Entscheidung für den DFB gefallen. Doch zuerst muss dafür die Entlassung aus der türkischen Staatsbürgerschaft beantragt werden. Also fahren Özil Senior und Junior gemeinsam zum Generalkonsulat nach Münster. Und sagen wir mal so, die zuständigen Mitarbeiter waren nicht sehr erfreut über die Entscheidung. Der Vorgang entwickelt sich zu einer Farce. Zuerst übergehen die Beamten einfach die gezogene Wartenummer und lassen die Özils im Warteraum schmoren. Nach zwei Stunden hat Mustafa Özil genug.
1: So, und dann mein Vater ist aufgestanden und hat mit den Typen dann gesprochen. Und der so sehr, sehr frech halt, auch sehr unhöflich, direkt mhm. geduzt, mhm. setzt sich sofort hin. Mhm. Und mein Vater auch natürlich, auch stolzer Türke, auch, mhm. auch direkt gesagt, wie redest du mit mir?
0: Die Unterredung wird laut, sie wird
1: hitzig, beinahe handgreiflich. Und mein Vater natürlich, wenn du magst, können wir das auch draußen klären. Also wurde richtig mhm. esgeriert. Dann bin ich dazwischen gegangen, habe gesagt, Papa, lohnt sich alles nicht, ist mhm. egal.
0: Die setzen sich wieder hin, warten so lange, bis das Amt schließt.
1: Dann ist mein Vater ausgerastet. Diese Leute haben ja auch Waffe. Mhm, und der hat einfach seinen Knopf aufgemacht und an dem Waffe gegriffen. Willst du was sagen? In der Hinsicht, pass auf, du weißt, ich besitze was hier. Und mein Vater direkt, wir können das draußen klären, ich warte, bis du Feierabend hast. Also richtig Eskalation und die wollten einfach mich Warten lassen und zeigen, weißt du was, so leicht kannst du deinen türkischen Ausweis nicht abgeben.
0: Im zweiten Anlauf, einige Tage später und mit anderen Beamten, klappt es dann aber schließlich und Mesut Özil kann seinen Antrag auf Entlassung aus der türkischen Staatsbürgerschaft stellen.
1: Und da habe ich wieder gesagt, ey, weißt du was, krass. Deswegen war die Entscheidung auch richtig. Mhm. So habe ich gedacht und mhm. denke noch immer noch bis heute. Und wie gesagt, ich bin glücklich und, und zum
0: Glück bin ich auch diesen Weg gegangen. Nächstes Mal bei Schwarz-Rot-Gold, Mesut Ösil, zu Gast bei Freunden.
4: Männer, herzlich willkommen in Berlin. Die Kiste geht los. Das wird richtig spannend. Es ist hier heute Abend eine Vorführung der Italiener gewesen. Der musste eine Entscheidung treffen und äh, so gesehen, denke mal, sind wir froh? Ja, ich ich kann es nur vom Film, dass wenn du irgendwie mal die NBA-Stars oder so siehst, wenn die zum Spiel fahren, dass da wirklich rechts, links, vorne, hinten nur Fans waren.
2: What a start to the 2006.
0: Schwarz-Rot-Gold, Messoud Özil zu Gast bei Freunden, ist eine Produktion von Andan und RTL. Plus. Ich bin Keschroberos. Unser Autor ist Karim Khatab, Story Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges, Produktionsassistent Georg Schmidtmann, Fact-Checking von Lisa Konzelmann, Herstellungsleitung Ginzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Janik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski. Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Keshau Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Bastai -Lübbe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Cover Art von Ram Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbei Insoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.